0: Abertura O rugido do motor preenchia o interior do carro, enquanto Michael Fitzgerald, um homem de 46 anos, com cabelos grisalhos e olhar melancólico, dirigia pelas estradas escuras em direção à cidade isolada de Vale Verde. O ano era 1956, e as notas suaves de uma música popular da época ecoavam pelo rádio do veículo. A fumaça do cigarro pairava no ar. Uma companhia constante enquanto ele traçava o caminho solitário naquela noite fria. Enquanto as luzes da cidade que ele deixara para trás desapareciam no espelho retrovisor, uma sensação de inquietação o envolvia. Os pensamentos se aglomeravam em sua mente, como as nuvens que encobriam a lua, obscurecendo sua visão. Por que diabo sua irmã havia decidido se casar com um sujeito tão sem noção? E mais perplexo ainda, porque ela escolhera viver em um lugar tão remoto como Vale Verde. Michael apertou os lábios, deixando escapar uma nuvem de fumaça. Ele nunca fora muito fã do tal cunhado, um homem de poucas palavras e muitas atitudes questionáveis. Mas, a notícia do nascimento de seu sobrinho havia acendido uma chama de curiosidade em seu coração, levando-o a aceitar o convite para visitar a irmã. O rádio continuava a emitir acordes suaves, um contraste com o crescente desconforto que ele sentia. À medida que a estrada se estendia à sua frente, os arredores se tornavam mais sombrios e isolados. Ele notou que não havia mais nenhum carro na estrada, apenas ele, seu cigarro e a melodia melancólica que ecoava no carro. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto os limites de Vale Verde se aproximavam um portal para o desconhecido. Ele virou o volante, seguindo pela alta estrada que o levaria à cidade que agora era seu destino. O rádio continuava a preencher o silêncio, e as sombras pareciam dançar à beira da estrada, como se sussurrassem segredos há muito enterrados. A lua espreitava por trás das nuvens, lançando uma luz pálida e fantasmagórica sobre a paisagem desolada. E enquanto Michael avançava naquela noite solitária, ele não poderia imaginar que aquela jornada o levaria a enfrentar horrores inimagináveis e a descobrir que, às vezes, os mortos não repousam em paz. Capítulo 1 As rodas do carro ronronavam sobre o asfalto enquanto Michael adentrava os limites de Vale Verde à meia-noite. O cenário ao redor parecia saído de um sonho sombrio, com árvores retorcidas e construções antigas que pareciam sussurrar histórias esquecidas. A música do rádio ecoava no interior do veículo, criando uma trilha sonora estranhamente apropriada para a atmosfera misteriosa. O vento sussurrava através das folhas, como um segredo compartilhado entre as sombras. Michael notou que não havia mais nenhum carro à vista, nenhum sinal de vida além dele mesmo. A cidade estava silenciosa, envolta em um manto de escuridão que parecia abraçá-la. Apenas o som do rádio com a música tocando, o que lhe chamou a atenção pela primeira vez, desde sua última parada para abastecer e comprar cigarro, o rádio não emitiu nenhuma transmissão além de música, o que não era nenhum pouco comum, ainda mais na sua estação de rádio favorita, onde a programação ia até as duas da manhã. Intrigado com este detalhe, ele tentou mudar de estação enquanto desacelerava o veículo, mas apenas estática era o que as ondas do rádio emitiam, menos aquela estação que continuava a tocar uma canção sem letra em volta em mistério. Ele passou por casas antigas, com janelas como olhos vazios observando-o passar. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele avistou um cemitério à beira da estrada. Sua irmã mencionava o maldito cemitério como ponto de referência para chegar em sua casa. As lápides eram como sentinelas silenciosas, guardiãs dos segredos daqueles que repousavam ali. Enquanto Michael dirigia mais fundo na cidade, sua mente vagava entre pensamentos sombrios. Ele ainda não conseguia entender por que sua irmã escolhera esse lugar, esse isolamento. Contudo, a imagem de seu sobrinho recém-nascido o mantinha focado, a esperança de um momento de alegria em meio a todas as incertezas. Não era bom chegar na casa de sua única família com pensamentos tão negativos e quem sabe com o nascimento da criança, seu cunhado não tivesse mudado, e agora, Michael pudesse confiar no homem que levara sua irmã para longe de casa. Ele continuou a dirigir, perdido em pensamentos e na estrada que parecia não ter fim. A música no rádio começou a oscilar, distorcendo-se como um eco distante de outra época. Michael franziu o senho, confuso com a anomalia, mas antes que pudesse reagir, um clarão brilhante iluminou o céu noturno. Um estrondo ensurdecedor seguiu-se, fazendo o carro tremer e o rádio explodir em um chiado estático. O clarão revelou algo inacreditável à sua frente, algo que o fez frear bruscamente. Michael ainda estava na parte do cemitério que cortava a cidade de um lado ao outro, sendo o caminho mais fácil para chegar ao centro da cidade onde a população se escondia. E pela quantidade de túmulos, aquela cidade pode ter sido, em algum momento da história, muito populosa. Mas o que estava à sua frente o fez se manter tonto após sua brusca freada. Erguendo-se diante dele, como espectro surgindo das sombras, estavam figuras humanas com olhos vazios e alguns compassos cambaleantes. Os mortos estavam de pé, erguendo-se de suas sepulturas entreabertas, trazendo consigo um ar de condenação e desespero. O coração de Michael acelerou. Sua respiração ficou presa em sua garganta enquanto ele observava o pesadelo diante de seus olhos. O carro permanecia parado, sua presença solitária, em meio a uma horda de mortos vivos que agora se aproximava. O rádio sem aviso começou a tocar In The Steel of the Night, dos The Five Satins, deixando a situação ainda mais perturbadora e confusa para Michael. CAPÍTULO 2 o coração de Michael pulsava descontroladamente enquanto ele observava a horda de mortos vivos se aproximando. A visão era surreal e aterradora, algo saído de seus piores pesadelos. Ele agarrou o volante, seu corpo tenso, enquanto pensamentos de fuga e desespero brigavam dentro de sua mente. Aquilo era algum tipo de brincadeira que seu cunhado havia planejado para festejar a chegada do primeiro filho mas como ele poderia profanar os mortos? A mente de Michael não conseguia pensar em outra coisa, senão a de que seu cunhado estava envolvido naquilo, mas e a explosão, como conseguirá fazer aquilo para chamar sua atenção, e porque todos pareciam realmente mortos vivos? Sem coragem para sair do caro e perguntar ao primeiro que se aproximava, ele preferiu sair dali quanto antes, ele não gostava nem um pouco de cemitério ainda mais aquele horário, e esperava que seu sobrinho ao menos se parecesse com ele para valer todo aquele horror que estava enfrentando. Com uma mão trêmula, ele girou a chave no contato e o motor ronronou a vida. O carro respondeu com um solavanco quando ele pressionou o acelerador, avançando lentamente pela estrada escura, ter comprado um veículo do ano que lhe consumiu quase todo o dinheiro lhe valeu a pena afinal. Os olhos vazios dos mortos vivos pareciam segui-lo, seus passos tropegos e persistentes. Aquilo não estava mais parecendo uma peça pregada por seu cunhado, algo estava acontecendo naquele maldito lugar e agora ele precisava chegar até sua irmã para alertá-la e sumirem daquela cidade. Michael estava determinado a escapar daquela cena macabra. Ele continuou a dirigir, seus olhos fixos na estrada à frente, buscando uma saída daquele pesadelo. A cada ser deixado para trás, parecia que eram realmente pessoas, mas seus olhos e aqueles gemidos mesmo com o som do rádio, deixou ele estranhamente apavorado. Ele não tinha medo de nada, mas naquele dia, as coisas estavam macabras demais para um homem de sua idade. As ruas estreitas de Vale Verde eram labirínticas, uma teia de becos e vielas que pareciam conduzi-lo a lugar nenhum, sair do maldito cemitério não pareceu ter ajudado muito, mas ao menos as criaturas ficaram para trás, e com a lentidão delas, ele poderia chegar ao centro da cidade e encontrar sua irmã antes que aquelas coisas seguissem o som de seu carro que parecia ser o único barulho de toda a cidade naquele momento. Ele viu uma placa desgastada indicando uma rua à esquerda. Sem pensar duas vezes, ele virou o volante, esperando encontrar um caminho mais seguro. A rua estava escura e deserta, e ele continuou a avançar, tentando ignorar o bater frenético de seu coração. Mas o que ele encontrou à frente era ainda mais sinistro. Uma multidão de mortos vivos bloqueava o caminho, suas mãos estendidas em sua direção. Eles com certeza não eram os mesmos do cemitério, e o som do seu carro provavelmente chamara a atenção de todos. Michael deu um grito de angústia enquanto dava ré, quase colidindo com um poste de luz. Seu coração martelava em seu peito enquanto ele buscava freneticamente uma rota de fuga. O rádio tocava The Train Cap A Rolling, dos Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio, como se fizesse da situação uma festa rock and roll naquele ano de 1956. Ele viu um beco estreito à sua direita e acelerou naquela direção, sentindo seu corpo ser empurrado para trás conforme o carro acelerava. Ele se viu rodeado por paredes decrépitas e a sensação de estar encurralado se intensificou. Com uma manobra habilidosa, ele conseguiu contornar um canto apertado, escapando do beco com um suspiro de alívio. A adrenalina corria por suas veias enquanto ele continuava a dirigir, seu carro agora cortando as ruas de Vale Verde como um fantasma em fuga. A música do rádio havia se calado, substituída pelo som ensurdecedor do motor e pelo eco de seus próprios pensamentos. A cidade estava mergulhada em uma escuridão sufocante, e Michael sentiu como se estivesse lutando contra as forças do próprio inferno. Onde estavam todos? Por que não havia nenhum carro ou policia na rua com um estrondo daqueles e aquelas criaturas por toda parte, onde diabos estavam os seres vivos daquela cidade? Ele passou por ruas vazias, construções abandonadas e sombras que pareciam espreitar em cada canto. Seu desejo de chegar à casa de sua irmã agora era uma âncora que o impulsionava adiante. Finalmente, ele avistou a casa de sua irmã à distância, uma luz fraca brilhando pelas cortinas. Ele acelerou em direção a ela, ignorando qualquer perigo que pudesse estar à espreita. Com um solavanco, o carro parou em frente à casa e Michael saltou do veículo, mal conseguindo manter as pernas firmes. Ele bateu a porta com urgência, seu coração ainda martelando em seu peito. A porta se abriu lentamente, revelando o rosto pálido e assustado de sua irmã. Lágrimas encheram seus olhos quando ela o abraçou com força, ambos se agarrando à esperança em meio ao caos. Enquanto Michael entrava na casa, ele sabia que a noite estava longe de acabar. Capítulo 3 a casa de sua irmã era um refúgio temporário daquela noite amaldiçoada lá fora. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a visão das ruas vazias e dos mortos vivos que vagavam em busca de carne. O interior estava iluminado por uma luz suave, lançando sombras dançantes nas paredes. Michael e sua irmã, Helena, se sentaram à mesa da cozinha, trocando olhares preocupados. Ela era uma mulher bonita, com cabelos escuros e traços delicados, mas seus olhos carregavam o peso dos eventos recentes. Ele podia ver a preocupação em sua expressão, enquanto ela lhe contava sobre a transformação inexplicável da cidade. Começou há alguns dias, disse Helena, sua voz tremendo ligeiramente. As pessoas ficaram doentes. E depois voltaram, diferentes. Michael assentiu sombrio, lembrando-se das figuras pálidas e famintas que ele havia testemunhado do lado de fora. Ele pegou um cigarro do maço e a acendeu, soltando uma nuvem de fumaça no ar. Isso não é normal, Helena, disse ele, expelindo a fumaça devagar. Não é natural. Helena suspirou, olhando para suas mãos trêmulas. Eu sei, Michael. Eu vi coisas, coisas que não podem ser explicadas. Ele estudou o rosto dela por um momento, percebendo o medo genuíno em seus olhos. Ele havia vindo para protegê-la, para encontrar respostas, mas agora ele se encontrava em meio a um pesadelo que parecia ter saído direto de um filme de terror. — Onde está ele? Perguntou Michael sua voz baixa. Helena olhou para ele com tristeza. — Meu marido? Ele saiu esta manhã, disse que tinha assuntos para resolver, mas, eu não sei onde ele está. Michael apertou os lábios, reprimindo a raiva que sentia pelo cunhado ausente. Ele sempre desconfiara do homem, e agora ele estava em algum lugar, longe de sua esposa e filho, enquanto o caos se desenrolava. Não se preocupe Helena, disse ele, colocando a mão sobre a dela. Nós vamos encontrar uma maneira de sair disso mas precisamos entender o que está acontecendo primeiro. Helena assentiu, seus olhos brilhando com gratidão. Obrigada, Michael. Não sei o que faria sem você. Após conhecer o lindo bebezinho que dormia despreocupadamente em seu berço, sem ter noção do horror que estava acontecendo do lado de fora, eles retornaram para a cozinha onde Helena servia um café forte e quente. Ela explicou que seu marido ouvira boatos sobre algum teste feito em alguma parte de Vale Verde, e que seus superiores estavam irritados com os boatos, ameaçando demitir qualquer um que continuasse a espalhar a história, mas isso só fez mais pessoas desconfiarem, ainda mais com a oferta de novos salários para quem se calasse. O que fez Michael desistir de tentar entender onde estaria seu cunhado quando a merda bateu no ventilador. Agora restava apenas a incertezas do que estavam tramando naquela maldita cidade e como sairiam dali em segurança. A casa estava em silêncio, exceto pelo som distante dos mortos-vivos que vagavam pelas ruas, soltando uns gemidos surreais para os ouvidos humanos. Michael olhou pela janela, observando as sombras se contorcendo, como se tivessem vida própria. Ele apagou o cigarro e se levantou. Decidido a descobrir a verdade por trás daquela noite maldita. Vou sair e explorar um pouco, disse ele a Helena. Talvez eu possa encontrar alguma pista sobre o que diabos está acontecendo aqui e vejo como sairemos dessa cidade. Helena assentiu, seus olhos cheios de preocupação. Por favor, seja cuidadoso. Não sabemos o que está lá fora nem a dimensão de tudo isso. Ele deu a ela um sorriso reconfortante e se dirigiu para a porta, tentando mostrar que ainda era o irmão corajoso e turrão como ela gostava de apresentá-lo às amigas em outrora. Aquele inútil ainda tem a bereta do pai dele, perguntou Michael, lembrando da arma do pai de seu cunhado que fora militar e deixara uma M1934 como herança para o filho que sequer sabia manuseá-la. Na caixa de sapatos ali, debaixo da escada, respondeu ela apontando para a pequena porta abaixo da escada de frente à porta de entrada. Michael verificou a arma, ainda se emocionando com a beleza daquela peça tão bem conservada e checando a munição, se dirigiu para a porta. Enquanto ele saía da casa e voltava para a escuridão, ele podia sentir os olhos vazios do mundo exterior o observando. CAPÍTULO 4 A noite estava quieta, como se o próprio mundo estivesse contendo o fôlego. Michael vagava pelas ruas de Vale Verde, seus passos ecoando no silêncio perturbador. Ele mantinha a mão sobre o coldre de sua arma, preparado para qualquer coisa que pudesse surgir em seu caminho. A intenção era chegar até o posto de polícia que ficava a duas quadras da casa da sua irmã, ou a prefeitura que ficava do lado oposto na praça central da cidade, ou simplesmente encontrar outro morado que também estava buscando respostas para o que estava acontecendo. Mas como sua irmã lhe dissera antes de sair, todos naquela rua pareciam ter ignorado as coisas ou já tinham se mandado nas primeiras horas daquela noite. Fosse o que fosse, muitos sabiam que algo macabro estava prestes a estourar, ou apenas estavam interessados no dinheiro que a cidade tinha a oferecer. Até porque este for o motivo de seu cunhado se mudar para Vale Verde, uma incrível oferta de emprego que pagaria um salário digno de um americano, mas estranhamente, estavam no Brasil. Uma rica empresa farmacêutica era quem oferecia o emprego, e claro, sua irmã apaixonada iria até para Marte se aquele canalha lhe pedisse. Enfim, pela forma que ela estava, o merdinha realmente parecia ganhar muito bem, e ela tirava bom proveito daquilo, ela merecia, não apenas por ser sua irmã, mas pela vida de merda que tiveram até a morte de seu pai, um alcoólatra que não fazia nada além de obrigá-los a trabalhar incansavelmente para pagar suas dívidas. Talvez tenha sido essa imagem de homem que fez Michael nunca se casar, nem mesmo com Judith, a vizinha com quem teve alguns encontros durante toda a sua vida, mas que decidira ficar com o infeliz do Victor Brunf, italiano de merda que chegara na cidade, fingindo ser alguém importante, mas não passava de mais um alcoólatra. Um gemido próximo fez Michael sair de seus pensamentos de outrora e retornar para a escuridão de Vale Verde que fazia esquecer completamente o mundo além de seus limites. As luzes das lanternas de rua piscavam fracamente, lançando sombras cambaleantes nas paredes das construções. Cada esquina que ele virava parecia revelar um novo enigma, uma nova visão grotesca dos mortos vivos que agora dominavam a cidade. Ele chegou à praça central, onde uma fonte outrora elegante, agora parecia ignorada e sem graça. No centro da praça, uma figura sombria estava de pé, com os olhos fixos no horizonte. Michael observou por algum tempo analisando ao seu redor, mas nada parecia se aproximar ou fazer barulho. Seus dedos envolvendo a coronha da arma o fez ter segurança de se aproximar. — Quem é você? — ele perguntou, sua voz ecoando pelo ar frio. A figura se virou para ele, e Michael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era um homem alto, com cabelos escuros e roupas sujas de terra. Seus olhos estavam aterrorizados como se tivesse visto algo pior do que aqueles seres. — Você é diferente — disse a figura com uma voz oca, como se viesse de um lugar distante. Michael observou o homem com cautela, seu instinto lhe dizendo que ele não era como os mortos vivos que encontrara. Havia uma identificação em sua roupa, mas não dava para saber o que era. O que aconteceu com esta cidade? Perguntou Michael, sua mão ainda sobre a arma. O homem soltou um suspiro triste, como se carregasse o peso de uma história antiga. Esta cidade foi amaldiçoada. Um pacto sombrio foi selado aqui. O poder da escuridão foi despertado, e agora estamos presos neste limbo. Michael franziu o senho, tentando compreender as palavras do homem. Pacto sombrio? Poder da escuridão? Do que você está falando? O homem se aproximou, seus olhos fixos nos de Michael. Você não é daqui, é? Pode sentir, a escuridão. Ela está por toda parte, como um véu que encobre nossas almas. Michael sentiu um arrepio enquanto as palavras do homem ecoavam em sua mente. Ele se viu envolvido em uma conversa que parecia saída de um conto de fadas sombrio. Eu estou aqui para encontrar respostas, disse Michael, sua voz firme. Minha irmã está aqui, e eu não vou deixar que ela fique presa nesta maldita cidade. O homem assentiu lentamente, como se aprovasse a determinação de Michael. Você tem que partir agora, antes que eles cheguem. Você terá que partir neste momento. Michael estranhou o tom na voz do homem, e notando suas roupas, ele parecia ter muito mais a ver com a explosão, do que com os mortos vivos do cemitério. Quem são eles? Michael se atreveu a perguntar. Mor salva, disse o homem, sua voz ecoando no ar. A dona de Vale Verde, a criadora dessa aberração, fuja. Fuja enquanto pode, esta cidade está condenada. Fuja agora, eles estão chegando, gritava o homem desesperado para que Michael fosse embora. Com essas palavras finais, o homem se dissolveu nas sombras, deixando Michael sozinho na praça silenciosa. O frio da noite o envolveu enquanto ele voltava para a casa de sua irmã correndo sabendo que a situação ali estava além de qualquer compreensão. Capítulo 5 O vento uivava pelas ruas escuras de Vale Verde, enquanto Michael seguia em frente. As palavras do homem misterioso ecoavam em sua mente, Mor Salva, a empresa que oferecerá emprego ao seu cunhado, e agora aquele homem com roupas como a de um médico, suja de terra e rasgada como como se estivesse perto de algum desastre, alguma explosão. Ele não queria mais saber o que se passava, correndo enquanto avistava ao longe as criaturas sem rumo, ele só pensava em pegar sua irmã e o filho e partirem daquela cidade quando chegassem à cidade mais próxima, ele poderia avisar a polícia, e quando pensou isso, se deu conta que na praça nem a delegacia ou a prefeitura estavam com luzes acessas, com certeza estavam todos escondidos, mas por quê? Finalmente ele chegou à casa de sua irmã, que olhando pela janela, abriu a porta rapidamente para ele entrar. Ele respirava rápido, quase perder o fôlego e a M1934 quanto corria. Não tinha mais idade para isso, principalmente em uma situação inimaginável como aquela. — Rápido, temos que sair dessa cidade — disse ele para a irmã enquanto vasculhava no moio de chaves. — O carro ali fora está com o tangue cheio. — O que descobriu? — perguntou ela indo atrás do irmão sem saber o que estava acontecendo. — Pegue a criança e o que puder, vamos, temos que partir agora, eles estão vindo. Foi o que ele disse enquanto saia para verificar o carro na garagem aberta da casa. Ele sabia que o seu carro era melhor, mas ele não havia incluído o sistema de segurança durante a compra, o que fez-se arrepender amargamente ao pensar em como sairia em alta velocidade com uma mãe e seu bebezinho. O carro fechado de seu cunhado parecia a melhor opção. Até porque era um DKW Vemaguete, o carro que ainda estava para ser lançado oficialmente, mas o ordinário já exibia um em sua garagem. Ao checar a gasolina e como o carro era, ele olhou ao redor enquanto esperava sua irmã, que, como em tudo, demorava uma eternidade, mesmo nesta urgência apocalíptica. Olhando ao redor, ele pode perceber que todas as casas estavam com suas luzes apagadas e cortinas fechadas, o que era incomum em uma noite de calor como aquela. E o que mais lhe chamou a atenção aumentando o mistério naquilo tudo, onde estavam os cachorros ou gatos daquele lugar? Em nenhuma cidade, ainda mais daquele porte, passaria sem um cão de guarda ou um gato em seu telhado, mas desde a chegada naquela cidade, nenhum animal pareceu existir e talvez isso explicasse todo aquele silêncio, exceto onde as criaturas estavam. Quando finalmente sua irmã apareceu, ele suspirou, indo até ela para pegar a pequena mala que ela preparou e ajudá-la a entrar no carro com seu sobrinho que ainda dormia. CAPÍTULO 6 A lua estava alta no céu, lançando uma luz pálida sobre as ruas de Vale Verde. Embora o carro estivesse indo devagar demais para não chamar a atenção dos mortos vivos ou acordar o Bebe, o silêncio que pairava entre eles era mais barulhento do que qualquer som. Michael olhava para cada casa sem entender como uma cidade inteira ignorava algo como aquela explosão ou os gemidos que surgiam do nada quando uma daquelas criaturas apareciam. Tentando obter mais respostas, ele questionou a irmã sobre o que era a tal Salva e no que seu cunhado trabalhava. Ela por sua vez não conseguiu explicar muito, disse apenas que a oferta de trabalho veio de um primo de Alenor, seu marido, e que o mesmo garantiu que a empresa era a maior de todo o país, mas que não pretendia abrir filiais pelo país, justamente para ser literalmente grande, tendo uma cidade só para ela mas não dando seu nome à cidade, ficando Vale Verde, conhecida como uma cidade onde a empresa Morsalva nascerá, e onde a única sede da mesma se encontra. Helena explicou que Alenor no começo desconfiou bastante das oportunidades oferecidas pela Morsalva, principalmente pelos salários exagerados, para um simples serviço de segurança como o que ele prestava. Ela também citou que seu marido trabalhava apenas de usar o uniforme pois a cidade sempre fora muito pacata, não tendo ocorrido nenhuma violação contra a empresa durante todos os anos em que moravam nela. Não até aquela noite. Michael, por sua vez, tentava lembrar de algo sobre a tal Mor Salva e fora os remédios, ele não se lembrava de nada que pudesse ajudar a entender aquela situação, e quando falou sobre o homem que encontrou na praça, sua irmã falou algo sobre experimentos acontecendo no subsolo de alguma parte da cidade. Certa noite, Alenor saiu para beber com seus amigos de trabalho, que também eram os vizinhos das casas ao redor e voltando para casa bêbado, ele acabou soltando enquanto conversava com ela que estava cansado de tantos segredos nas paredes da Salva. Tanto ele quanto os amigos, ouviram sobre um tal experimento em uma parte da cidade no subsolo, longe dos olhares de seus moradores, e que a empresa estava preste a revolucionar o mundo dos medicamentos. Para Helena, ele estava apenas fazendo especulações como suas vizinhas e todas as gravidas com quem dividira o clube para mães de Vale Verde. Cada um naquela cidade havia chegado de várias partes, com a proposta de ótimos empregos e boa vida na cidade, o que nunca fora mentira, mas a que custo estavam vivendo tão bem em troca de trabalhos comuns em outras cidades. As perguntas foram silenciadas quando um dos seres surgiu metros à frente do carro, fazendo ambos se olharem sobre qual decisão tomar. Veja, tem mais um vindo daquele lado, falou Helena apontando para a direita por onde o carro começou a pegar caminho. Merda, tem mais um vindo do outro, praguejou Michael tentando virar para a esquerda. Logo outro e mais outro foi surgindo na rua como se o carro fosse a fonte da qual eles queriam beber e sem ter outra decisão, Michael olhou para o bebezinho no colo da mãe e pediu para ela se segurar. Helena, assustada, perguntou o que seu irmão estava fazendo, mas não foi preciso esperar por uma resposta quando o carro ganhou velocidade e avançou em direção ao primeiro morto vivo. Ela gritou de pavor, medo ou horror, e logo um baque fez o carro dar uma chacoalhada enquanto os gemidos ganhavam vida pela rua. Michael jogara o carro para cima do ser que não desviou, apenas esticou seus braços soltando um gemido enquanto abria sua boca e mostrava aqueles olhos brancos sem vida. O atropelamento não surtiu efeito em nenhuma das criaturas que apenas mudaram de direção para seguir o rastro que o carro deixava enquanto percorria a noite. CAPÍTULO 7 Perguntando se ela estava bem, Michael logo desacelerava o carro para que a irmã olhasse a criança. Ele estava preocupado com o bebezinho e também com a irmã que estava passando por tudo aquilo sem o um maldito marido. Quando ela confirmou que estava tudo bem, ele perguntou como saiam da cidade sem ter que passar pelo cemitério. Ela indicou o caminho mas o caminho era para a próxima cidade, e não para a anterior de onde Michael veio, mas para ele, sair de Vale Verde, era o ponto principal daquela noite. À medida que passavam pelas ruas vazias, novas criaturas surgiam por todas as partes, algumas estavam apenas de pé, confusas ou paradas sem reação. Outras pareciam mais inteligentes observando o carro passar, mas sem reação específica. Também haviam algumas que pareciam ter consciência, pois estavam nas portas e janelas das casas tentando talvez abri-las. Haviam pessoas de todas as idades, e todas estavam, mortas. Suas roupas velhas, rasgadas, mostravam a decomposição de seus corpos, tendo algumas partes de seus corpos dilacerado ou apenas faltando como braços e ossos. Michael insistiu para que sua irmã não ficasse olhando, era nojento e ao mesmo tempo inacreditável. Ele ainda buscava por algum sinal de alguém fugindo daquilo ou das autoridades, mas tudo parecia um pesadelo, um eterno pesadelo, até que finalmente avistou a estrada que os tirariam daquela cidade. Veja, vamos dar o fora daqui, disse ele apontando para a placa que sugeria a saída de Vale Verde. Graças a Deus não sei o que faria sem você Michael, suspirou Helena. Michael olhou para a irmã, pensando no que teria acontecido, se tivesse ignorado aquela carta, ou se tivesse demorado mais um dia para partir. Com certeza as coisas estariam piores, bem piores. Mas naquele momento, ele precisava apenas se concentrar na estrada e chegar à próxima cidade. Deixar sua irmã e o filho em segurança era sua prioridade. Depois ele pensaria no que presenciara e em como acharia o maldito cunhado para lhe dar uma boa surra, se é que o infeliz não estava metido naquela merda toda da tal Morsalva. Longos minutos de estrada e o ar parecia ter mudado, ainda sem carro algum na longa e vazia estrada, a luz da lua parecia iluminar muito bem todo o lugar. Sentindo uma espécie de alívio, Michael pediu para a irmã checar o rádio e ver se tinham alguma notícia sobre o que estava acontecendo. Ela ligou o rádio e procurou por alguma estação, nada pode ser ouvido por um tempo além da estática, até que uma rádio foi sintonizada, mesmo com o sinal fraco, dava para ouvir uma propaganda da Mor Salva sobre um remédio para dores de cabeça. O incrível da propaganda é que ela remetia a dores de cabeça causadas por situações inesperadas como a aparições de extraterrestre, o que fez Michael soltar a respiração ao imagina que só faltava isso para o mundo estar em seu fim. Pegando um cigarro de seu bolso, Michael olhou para o bebê e depois para sua irmã, que olhava para fora como se procurasse o um maldito marido, e então desistiu de acender o cigarro. Você está bem? Perguntou ele olhando para a estrada. Ficaremos assim que chegarmos em algum lugar, respondeu ela se ajeitando no banco. Ao ouvir isso, Michael olhou novamente para ela e notou que seu rosto estava mais serio do que o habitual. Ela também havia amadurecido desde a última vez que estiveram juntos. Ele preferiu não focar nisso, não naquele momento, e olhando para o bebê enrolado naquela manta branca, ele quase perdeu o controle do carro quando seus olhos perceberam a mancha vermelha na parte que cobria a cabeça do bebezinho. Helena, o que é isso? Gritou Michael enquanto freava o carro e tentava manter o controle do mesmo na estrada. Quando finalmente conseguiu parar o carro, deixando um imenso rastro de pneu queimado no asfalto, ele ficou em silêncio, ouvindo a estática do rádio e olhando para a irmã que também estava parada, olhando para a frente, como se tivesse esperando algo maior acontecer. Helena, pelo amor de Deus, suplicou ele. O que aconteceu, porque tem essa poça de sangue aí na, ele não conseguiu completar a frase. Alenor, foi o que saiu da boca dela. O que tem o Alenor? O que isso tem a ver? Helena. Michael se afastou sem saber o que estava acontecendo, então ele abriu a porta do carro e saiu para o lado do passageiro abrindo a porta e esperando que a irmã lhe dissesse algo, mas ela permaneceu em silêncio, olhando para frente, enquanto segurava o bebê da mesma forma. Algum tempo se passou nesta situação, até que um som abafado fora ouvido. Michael se assustou olhando ao redor para localizar o som, as criaturas não poderiam alcançá-los tão rápido assim, eles estavam ao menos 2 km de distância da última criatura vista. Novamente, o grunhido baixinho foi ouvido e sem encontrar nada se aproximando, Michael olhou para a irmã que não pareceu notar o som, e fechando a porta dela, ele correu para dentro do carro, tinham que sair dali antes que mais criaturas aparecessem. Ele fechou sua porta e estava prestes a dar a partida quando o grunhido fora novamente ouvido, dessa vez, bem ao seu lado. Olhando lentamente para a irmã que agora deixava lágrimas caírem de seus olhos estáticos à frente, Michael olhou para a poça na manta branca onde o bebê se encontrava. — Helena — disse ele sem obter nenhuma resposta. Com mais um grunhido e um pequeno movimento na manta, Michael se assustou criando coragem para levantar o coberto que cobria o Bebe. Olhando fixamente para a irmã imóvel, ele levantou lentamente a manta suja de sangue para se deparar com o maior horror de toda aquela noite. Seu sobrinho, que pouco antes era um anjinho dormindo em seu berço, agora estava segurando algo esbranquiçado e sangrento que parecia escorregar de suas pequenas mãos. Ele estava tentando engolir um pedaço do estômago de Helena que o tempo todo sentira a criatura lhe rasgar a pele com as unhas afiadas e lhe ferir em busca de comida, mas não o leite materno. A criatura queria vida, queria sangue humano. O ser grunhiu tão alto quanto o grito que Michael soltou no carro, que pareceu duas vezes mais alto devido aos vidros fechados. Helena estava sendo comida por seu pequeno filho, que se transformara em um morto-vivo. E tão subitamente Michael entendeu claramente o motivo dela dizer o nome do marido quando ele perguntou o que estava acontecendo. A Lenor havia voltado para casa enquanto Michael estava na praça, e com certeza ela o deixara entrar, mesmo sabendo que ele não era mais o mesmo. Alenor então pega seu filho e ela sem coragem, não diz nada tentando salvar a criança como se fosse possível fugir do desconhecido. Enquanto a mente de Michael canalizava tudo isso, sua mão ia involuntariamente em direção à bereta M1934 que carregava na cintura. Ele não parava de gritar junto à criatura que lhe olhava sem vida, enquanto grunha esperneando com a tripa em suas pequenas mãos, e sua irmã olhando fixamente para a frente, perdendo o brilho de seus olhos enquanto lágrimas lhe corria os olhos. O rádio com toda a sua estática voltou subitamente quando um estalo forte seguido de mais dois foram liberados dentro do carro, e logo o locutor dizia animadamente, Bem-vindos à Rádio Morsalva, a principal de toda a cidade de Vale Verde, animados para esta madrugada de sexta-feira. Isso mesmo, estamos apenas nas primeiras horas dessa primeira de três sextas-feiras, 13 desse ano de 1956. Este ano promete para todos os ouvintes da saudosa Morsalva, a maior indústria farmacêutica do país. Fim. Confira o site do projeto Resident Level em https://morsalva.my.canva.site.